0: Всем привет, друзья! В эфире 23 выпуск подкаста или спецучасток, как мы его называем. Вы слушаете подкаст Pork Insight. Это выпуск первый в новом году и, надеюсь, не последний. Подкаст про автоспорт и не только, но в большей степени, конечно, про ралли, потому что меня зовут Ярослав Федоров, и я профессионально занимаюсь классическим ралли. Новогоднего выпуска не было, я записал небольшое поздравление в Инстаграм и со спокойной душой отправился отмечать Новый год. Традиционно было с семьей, единственное, не было обычно, как у нас происходит, большая компания, друзья, семьи и так далее. Тут только родители, брат со своими. Ну и такой получился детский Новый год, потому что у нас маленький Игорь, брата тоже маленький сын, без салютов, традиционных там обстрелов соседей из ружей, как у нас папа любит это делать. Папа вообще обиделся, потому что такое ощущение, что он был как обиженный школьник, потому что с ним никто не пил. Утром мы его обнаружили в одиночестве, распивающего шампанское. Суховенко принял это за личную обиду, кстати, обещал исправиться, потому что они там с чем такие кореша. После того, как мы отправляли папу на чемпионат мира по футболу через Ростов, и, собственно, Женька там... Встречал его, организовывал экскурсию по музею, в общем такой был э, ростовский гид, поэтому они с того момента как бы такие закадычные друзья. А... В общем-то получилось, что я почти месяц сохранял молчание и что-то уже наверняка забуду из относительно давних новостей, но с другой стороны не о чем было рассказывать, а, был этап Кубка России в Борде, но Борду мы в итоге с Артуром к сожалению не поехали, хотя все уже было готово, запланировано, но в последний момент а, не получилось, пришлось отказаться. К сожалению, потому что все гонщики отмечали очень классные дороги, хорошую организацию, очень крутую атмосферу. Мне было видно, что я не поехал, хотя бы потому, что я в том числе там меня засунули в чат НФР, гоночной серии вот этих НФРов, Лады. И там, ну и в основном нашем раллийном чате все отмечали гостеприимство Гриша Трегубова, потому что гонка в Борде, ближайший город, это Пермь, соответственно, для Гриша это, по сути, домашняя гонка, и он, как гостеприимный хозяин, вообще обеспечивал всех и всем, всех расселил, он все подсказал, рассказал, где помыть автомобиль, где он организовал тесты в Перми на льду, там один-два дня тестов у нас было запланировано, в частности, там же погонять, потому что это позиционировалось как первый выезд на «Шкода Эва» после «Форда» у «Артура». И, соответственно, очень важно было раскатиться. И вот Гриша организовал тесты. Короче, всем все очень понравилось. А Если говорить про саму гонку, то украшением гонки стала битва за второе место в Кубке России. Там рубились очень люто Сашка Ржевкин и Андрей Мансуров. Причем Андрей, конечно же, относится к местным спортсменам, в то время как Саша там ехал в первый раз. Соответственно, было некое преимущество у Андрея. Но получилось, что сначала Саша отъезжал, потом пошел снег. Была, кстати, очень сложная погода. Андрей перешел на узкие колеса, достаточно быстро все отыграл. И перед финальным допом они были в нулях вообще. Одинаковое время было, и все решалось на, победном, на финальном допе, кто же победит. Соответственно, естественно, оба экипажа пошли в банк Саша в связи с этим там был один такой характерный, самый зрелищный и большой трамплин и Саша там просто на всю прошел, на приземлении у них что-то отсохло на автомобиле, то ли стойка, то ли рулевая, не знаю, в общем, автомобиль как-то начал плохо управляться, и буквально в следующем же повороте они уехали в снег, их вытаскивали зрители, они потеряли порядка двух минут, но выиграли в этой дуэли, потому что буквально за два поворота до этого Андрей Мансуров тоже ошибается и так жестко достаточно приезжает там, в некую скалу, а, повреждает колеса автомобиля. В общем, автомобиль получил сильные повреждения, и у Андрея это как раз-таки продолжить движение на финиш не получилось. И в итоге вот из этой дуэли Саша вышел победителем. А как раз таки вот именно такие дуэли, такие заруба они и украшают автомобильный спорт, в том числе и классическое ралли в частности. Выиграл гонку Илья Латвинов абсолютно без конкуренции. Он выиграл все допы и, собственно, после того, как выяснилось, опять же, в последний момент, что не поедет Денис Растилов на эту гонку, к сожалению, для Ильи эта гонка превратилась в тестовую. Есть, была возможность раскатиться перед Карелией. А Карелия первый этап чемпионата России очень крутой э, список участников был заявлен, то есть э, у нас были Игорь Буланцев на Шкоде, Илья Латвинов на Шкоде Денис Растилов, естественно, опять на лампе Forever Кстати они теперь я напоминаю Едут с Сашей Ршевкиным Выступают за одну команду R8 а Дмитрий Воронов Также у нас на Эвике был Паша Щербаков выгуливал свою предогранту Многострадальную а Мы с Артуром как раз таки на этой гонке Дебютировали на Шкода Фаби R5 EVO Ну и в общем там Еще в полном приводе хватало народу а Два автомобиля Если говорить про Proto выставляли, которые спек Air Sigma автомобили тоже собирают, которые в Санкт-Петербурге. В общем, было однозначно на что посмотреть. Это этап НФР, естественно, был. Была борьба везде. И если говорить про гонку забегая вперед, то, конечно же, украшением этой гонки тоже стала дуэль между Игорем Буланцевым и Ильей. Латвиновым а, Ну, собственно Как я уже сказал Мы с Артуром выполнили первый старт На Шкода R5 EVO На данный момент самый современный раллийный автомобиль В России, свежепостроенный В 2020 году Собственно, как бы вот муха не сидела вот Мы сели первый раз в салон Он девственно чист был и, Ну, такое, естественно приятное ощущение нового автомобиля в принципе, а тем более если автомобиль за тысяч, тысяч миллионов тысяч евро а, сидеть в нем приятнее вдвойне а перед гонкой у нас было два дня тестов в Севастьяново а, в районе Приозерска достаточно популярная такая а, локация где часто проводят тесты и могу сказать, что Рома Прохоров, который э, занимается там организацией тестов, это вот э, образец качественного организатора. И вообще, э, это очень хорошая тренировочная база. Там очень много э, крутых тестовых спецучастков. И, в принципе, мне кажется, их достаточно, чтобы там даже провести какую-то гонку при желании. Но, опять же, мы понимаем, это уже район Карелии, а в Санкт-Петербурге э, там... Ну, мафия, я не знаю, можно использовать этот термин или нет. В общем, сторожилы, организаторы они все достаточно сильно цепляются за власть. И, мне кажется, любые попытки каких-то революционных поворот, поворотов или любые попытки сделать что-то, кроме того, что проводят они, сразу все это дело пресекается на корню. Но я надеюсь, что Рома продолжит эту локацию развивать. Действительно очень крутые дорожки и даже в качестве тренировочной базы это один из очень крутых вариантов если говорить про собственно противодействие мафии в рамках революции могу объяснить на примере общих тестов изначально организаторы ралли карелия заявили что общих тестов перед гонкой не будет ну, соответственно, Рома Прохоров предложил свои дороги в районе Севастьянова, и практически все спортсмены восприняли это как альтернативу общим тестам и записались на них. Но в последний момент Ольга Николаевна Севачева э, все-таки решила тесты проводить, э, видимо, ну, скорее всего, это, опять же... Желание дополнительно Увеличить а, бюджет гонки Но тем не менее предложено было Участникам два спецучастка Про один я ничего не могу сказать Потому что я не был, мы тестировались на втором Мы выбрали в итоге вариант Поехать к Ольге Николаевне, потому что в качестве Второго тестового спецучастка Она предложила а, финишную часть Допа Курки Йоки, это доп, который Используется в гонке, просто мы ехали В противоположном направлении Естественно, как а, Тесты перед гонкой, это был вариант лучше, чем в просто потому что мы ездили уже непосредственно по допу, который будет в гонке, и это возможность настроить, ну, проверить настройки автомобиля и раскатиться уже по тому, где ты помчишь непосредственно во время самой гонки. Его вот Тольга Николаевна активно там в последний момент всех обзванивала и настоятельно рекомендовала не ездить кроме, а поехать к ней на тесты, и часть спортсменов собственно, Поехали к Ольге Николаевне. Ну, Рома не обиделся, то есть объяснили ситуацию. В общем-то, у Ромы мы еще погоняем, потому что дороги там, повторюсь, реально очень крутые. К слову, для объективности вообще, я хотел бы несколько добрых слов сказать в адрес Ольги Николаевны, потому что всю оставшуюся часть подкаста я буду хейтить организацию. Но вот в ситуации, когда мы гоняли тесты уже нет это были тесты которые вот двухдневные перед гонкой в общем мировой опять зафейлил я был уверен что там 15 по моему числа в течение дня можно подать заявку и кстати проведение гонки было под большим вопросом практически до ее старта потому что опять же в карелии очень сложная ситуация с ковидом и не было до конца понятно Разрешает проводить гонку или нет Поэтому мы затянули с подачей Я затянул с подачей заявки Я был уверен что 15 числа До вечера я могу ее отправить И думал вот 15 мы отгоняем тесты и собственно я приеду После тестов в отель И отправлю Все заявочные формы но э, заявки надо было отправить до 12, и, соответственно, там во время обеденного перерыва я что-то рылся где-то в нормативных документах и обратил на это внимание, понял, что я жестко промумил, вынужден был позвонить Ольге Николаевне, попросить прощения, собственно упасть в ноги, сказать, что я вот облажался, что в течение часа я быстро-быстро все отправлю договориться там, чтобы нам а, и что удивительно удалось договориться, что мы не платим увеличенный стартовый взнос, хотя с юридической точки зрения должны были, раз не успели а, в отведенное время подать заявку, но тут это решилось скорее всего, потому что мы договорились, что мы принесем наличными а, деньги за стартовый взнос, а это естественно удобнее для организатора по ряду причин, но тем не менее, вот Ольга Николаевна здесь пошла навстречу, за что ей огромное спасибо. Но, если говорить про тестовый спецучасток, то, конечно, мы сильно подпортили финиш допа. И там была очень сильная отепель. Вообще, с погодой происходило что-то странное в Карелии. Потому что мы с разницей в несколько дней в рамках недели... Гоняли двухдневные тесты, потом буквально два дня я улетел домой и вернулись, гоняли уже тесты перед гонкой. И вот первые двухдневные тесты мы гоняли в лютый мороз, там было минус 25, что-то такое. А соответственно, когда мы приехали на тесты перед гонкой, температура поднялась буквально до нуля, там была лютая оттепель. И понятно было, что дорогу мы очень сильно поднимем, как бы, ну будет сильное колея. И испортим. А, поэтому я а, осторожно подошел к маршалам, там, к судьям, которые занимались организацией этих тестов. А, спросил, видя состояние дороги, будут ли что-то с ней делать, там крейдер, восстановит ли ее после тестов. Ну, рассмеялись только мне в лицо. Ребята сказали, что в Карелии так не принято восстанавливать дороги там, перед гонкой, использовать грейдер и так далее. Ну то есть. Напоминаю, всегда есть классическая фраза, ребята, это ралли, вы должны ездить при любых условиях, по любым дорогам. Тем не менее, тесты прошли хорошо, мы на этих тестах попробовали и на асимметрике поездить, и на елке сделали несколько проездов. Это определит выбор шин на первый день, потому что на тестах на асимметрике Артур чувствовал себя сильно комфортней на машине ему не нравилось как она ведет себя на елке хотя э, всем понимают ну и если кто из слушателей не знает то есть э, елка это узкое колесо рисунок у которого симметричен э, дорожки с шипами э, ну, как елочки выглядят, образно говоря, в одну сторону, как галочка на галочку. И эта шина лучше работает по, там, скажем, свежевыпавшему снегу или когда много снега на дороге. В общем, она лучше гребет, она лучше разгоняется, лучше тормозит. А по льду, и там обычно считается, что в дуге лучше работает асимметрик. Он тоже есть узкий и широкий У нас узкого не было, был только широкий Как звучит логично из названия Рисунок шина не асимметричный С одной стороны вот эти вот Полугалочки, которые остались от елки Скажем так, а с другой стороны Прямо в направлении Движения колеса Дорожки с шипами ну и, соответственно, вот э, на тестах мы приняли решение, что на асимметрике нам бы, конечно, больше хотелось промчать эту гонку, и все сводилось к тому, что мы бы с удовольствием на нем промчали, потому что ознакомление показало, что дороги в идеальном состоянии, они были почищены, и очень хотелось вообще эту гонку промчать. Ну, про саму гонку я подробно рассказывать не буду, все в моем инстаграме, я, естественно, рассказывал все в сторис оперативно, и большое спасибо, опять же, что вы отмечаете, что такой формат вам нравится, там многие пишут, я как сам гоночку промчал там, вот, хотя мне кажется, уже говорящая голова всем начинает надоедать, но тем не менее, для вас я в архив сохраненных историй оставил у меня там две даже получилось папки, потому что больше 100 видосов, 100, 100 stories не позволяет Инстаграм в один архив запихать. В общем, по гонке все там. Если хотите заново пережить прекрасные моменты этой гонки, можете посмотреть. Вот, тезисно расскажу... Основные моменты, что понравилось по гонке, а что не понравилось Понравились дороги, как я начал говорить Потому что после ознакомления было лютое желание по ним промчать Это Карелия, она традиционно прекрасна и дороги карельские, это именно то, почему Несмотря на все грехи организации Несмотря на все там какие-то негативные моменты Спортсмены едут И, к сожалению, это именно поэтому мне кажется, дороги и вот популярность этих дорог немножечко расслабляет организаторов, потому что, повторюсь, в одном из подкастов я рассказывал, мне кажется, позиция выглядит именно так, что организаторы не заморачиваются по поводу подготовки дорог, потому что на них все равно приедут. Дороги реально крутые, одни из лучших в России, хотя, возвращаясь назад в Борду, многие спортсмены отмечали, особенно те, кто впервые приехал на борду, что там, возможно, лучшие дороги в России и даже проводили аналогии с Карелией, говорили, что какие-то дороги если не лучше, то такие же, как в Карелии, и в общем Будет здорово, если гонка в Борде будет развиваться и больше народу поедет на эти интересные дороги, потому что, ну, с точки зрения логистики это не очень, конечно, удобно, это далеко и это не не центр цивилизации, там нет большого количества гостиниц и так далее. Но вот дороги спортсменам реально понравились. Вот возвращаясь к карельским дорогим, дорогам они традиционно были очень крутыми и ну, там одна лумивара, которая в конфигурации в этот раз, она начиналась с быстрой традиционной части, и потом мы уходили налево на 7 хуторов, которые, ну, вот летом мы ехали двумя отдельными допами, сначала лумивару, а потом налево уходил другой доп 7 хуторов. 7 хуторов он очень медленный рабочий доп, э, с достаточно медленными поворотами по сравнению с начальной, быстрой частью ноумивари. И вот когда в рамках одного допа происходит смена ритма, это всегда очень интересно. Но, кроме дорог, понравилась вот, борьба Игоря и Или по ходу всей гонки. Я начал об этом рассказывать. То есть, для тех, кто не смотрел за гонкой, Могу рассказать непосредственно по допам. То есть, два спортсмена выступают, напомню, на технике R5, на Шкодах. И, собственно, их дуэль на протяжении всей гонки заключалась в каких-то таких ответных ударах и так далее. То есть, там в первый день мы ехали 4 допа. После третьего допа... А, третий доп не состоялся, кстати. Пардон, подробнее... Расскажу а, чуть позже. Его, к сожалению, отменили повторное прохождение после того, как на Су-1 произошел а, вылет автомобиля в болельщиков, в зрителей. Вот. Но на четвертом допе, собственно, решалось, кто поедет первым в следующий день. И вот я говорил, что с погодой были не лады в Карелии. Получилось, что после ознакомления вот это ощущение идеальных дорог оно потихонечку начало меркнуть, потому что по прогнозам должен был валить снег. Он должен был начаться вечером, валить всю ночь, потом еще валить весь первый день гонки. Короче, понятно было, что дороги засыпят. Был очень большой вопрос, будут ли их чистить, как их будут приводить в какое-то вообще состояние пригодное для гонок. И прикольно, что в прошлом году все... Там умоляли, чтобы снег пошел ночью, потому что никому не хотелось ездить по гравию. Снега на тот момент в Карелии не было. И повезло организаторам, снег выпал и получилось все-таки зимнюю снежную гонку провести. Но вот в этот раз все, все молились, чтобы снега не было. И тем не менее, снега нападала нормально. И, в общем-то, это имело последствия. Но, возвращаясь к, к противоборству Ильи а, и Игоря... После четвер... На четвертом допе, собственно, у каждого, ну, по крайней мере, у Ильи, как он потом сказал, была задача немножечко отпустить, чтобы лидерам. Первый день закончил Игорь. Тогда бы он, как лидер, стартовал первым во второй день и, возможно, там разгребал то, что насыпет, то, что организаторы не почистят. Ну и все понимали, что скорее всего организаторы не почистят. Но Игорь развернула на четвертом допе. Вроде как. И поэтому Илья неожиданно обнаруживал на финише, что он э, лидирует э, по дню аж с преимуществом в 10 секунд. То есть. Он должен был ехать первым в следующий день, но у него было достаточно комфортно на тот момент казалось преимущество. И во второй день это преимущество начало таять, потому что Игорь сразу пошел в атаку. Он на пятом допе отыграл почти 5 секунд, 4,3. На шестом Илья ответил, но всего 1,1 секунды, соответственно 6,8 между ними. В седьмой ДОП опять э, Игорь приезжает э, победителем ДОПа и сокращается отставание до 4 и 9. Соответственно, в восьмой ДОП опять у нас выигрывает Игорь. Всего одну секунду он привозит Илье. И у нас отрыв сокращается до 3,9. Девятый доп. Это первое прохождение легендарной Лумивары. И тут приятно порадовал Денчик, конечно, который обычно фигурировал там. Ну, он всегда в тройке был по результатам, но, к сожалению, всегда удавалось у него выигрывать допы, потому что все-таки техника R5, ну, лампа не позволяет конкурировать. Мы знаем, что всегда э, в данном случае все упирается не в скорость Дениса, а в возможности автомобиля, потому что, как правило, они не выдерживают. Ну, там, практика прошлого года показывала, да, что не всегда автомобили этот напор Дениса выдерживает. Тем не менее, первый проход легендарной Лумивары Денис э, выиграл. Этот доп поставил лучшее время. Соответственно, там 2.7 ему проиграл Илья и 5,3 ему проиграл Игорь Но, тем не менее, между Ильей и Игорем э, Сохраняется э, разница в 6,5 секунд вот, Потом проезжает Акахарью, Его тоже, кстати, выигрывает Денис Растилов 6,9 между Игорем и Ильей Немножечко Илья еще отыграл 0,4 и повторный проход Лумивара, который в итоге станет решающим, потому что, ну, выглядело как лютая атака Игоря, на самом деле, потому что он привез тут Илье сразу 6,6 секунд. Но позже Илья рассказал, что а, немножечко его... Ну, тут опять же сыграл психологический аспект, да, Илья стоял на старте, и у него просто а, нога а, соскользнула. То есть на подошве, видимо, был снег, а чтобы ноги не соскальзывали на спортивных педалях как правило клеит просто наждачку вот и там наждачка старая видимо оторвалась или что ну короче у Илюхи а -а соскочила педаль сцепления автомобиль дернулся дёр на старте удалось ему там ручником его поддержать то есть не было фальстарта но тем не менее там за доли секунды до старта, когда уже надо раздуваться на ланче, Автомобиль там почти заглох. В общем, конечно, в таком состоянии стартовав, Илюха там пол допа собирался. И, честно говоря, доп у него не пошел, как он признается. И в итоге э -э, перед, э -э, собственно, 12-м финальным допом Разница между Игорем и Ильей остается лишь 0,3 секунды. И понятно будет, что все решится опять же на финальном допе. И это прекрасно, что на первом этапе чемпионата России такая борьба. Все напряженно смотрят, чем же она закончится. У Игоря тоже хватает проблем, потому что ему подсказали, что... Ну, перед стартом финального допа, что у него там спускает колесо. Он быстро выскакивает э -э, с нишей гендельманом, меняет это, это колесо. Но ну, в итоге получается, э -э, что в полной атаки оба экипажа но игорь чуть быстрее чуть быстрее он на 0,5 секунды и в итоге гонку он выигрывает с преимуществом 0,2 секунды это очень плотный финиш такого плотного финиша в карелии наверное не было никогда либо очень давно и собственно большое спасибо парням э, за то э, как прошла у них эта гонка, потому что, повторюсь, даже наблюдать со стороны было огромным удовольствием. Но теперь мы переходим к тому, что не понравилось на этой гонке. Не так, подождите, прежде чем переходить, наверное, надо вам сказать про итоги гонки. Соответственно, Игорь выиграл, Илья второй, а третий Денис Растилов на лампе. Повторюсь, мы с Артурочком четвертые, мы как Коршины, такие, ехали стабильно на четвертом месте в итоге и наблюдали, что же произойдет в первой тройке, готовые в случае чего подсуетиться, но никто из пилотов впереди не совершил ошибок, собственно, и так мы и приехали четвертыми. Следом за нами Паша Козлов тоже очень хорошо провел гонку, потому что это была его первая гонка на, полный, на полном приводе. Быстрый моноприводный пилот и сразу, собственно, очень хороший результат на полном. Паша Щербаков довез предогрант до финиша. Повозка сдюжила, она там немножко ломалась, но тем не менее, как бы, все получилось. Ну и, собственно... Дальше я не смотрел, там какая борьба была в моноприводе, потому что э, надо было за полным смотреть, надо было смотреть параллельно, там, Колян Монте-Карло ехал. В общем, э, к сожалению, про монопривод я ничего не расскажу, но уверен, там тоже борьбы хватало. А, переходим к тому, что не понравилось на гонке, не понравилась, естественно, организация, начиная с дорожной книги с нелепыми ошибками, потому что... Э, ну, было до смешного, значит, позиции, которые мы же ездили, там, допы, два круга повторно, и позиции в дорожке одни и те же, их, в общем-то, просто надо скопировать. Но нет, они на двух разных кругах выглядели по-разному, там, напутано было со значками, напутано было, насколько я помню, один из выездов с КВ после сервиса вообще вел куда-то, если следовать по дорожке, прямо туда, в озеро. В общем, ну, опять же, организаторы не заморачиваются, потому что вроде как тут все очевидно. Все уже эту гонку знают, все знают, куда ехать, все знают, где допы. И зачем заморачиваться по поводу дорожной книги. Но дорожная книга это ерунда по сравнению с обеспечением безопасности, вернее, полным ее отсутствием, которое было на гонке. И э, об этом я давайте разберу на, собственно, опять же на конкретном примере в плане э, чистки э, трассы я уже вам рассказал, что трассу засыпала и все ждали, что же организаторы сделают, почистят, не почистят там были инициативные группы, которые готовы были оплатить грейдер спортсменам, просто хотелось проехать по почищенной трассе и понимая, что организатор традиционно скажет, просто у нас не хватило денег на грейдер, участники говорили, давайте, мы собственно, готовы заплатить, хотя на минуточку стартовый взнос в чемпионате России составляет 35 тысяч рублей с экипажа который едет в абсолюте а экипажев на этой гонке было прямо скажем достаточно но ладно не будем считать чужие деньги а, на примере спецучастка первого что хотел разобрать получилось что там часть спецучастка почищена а часть нет причем не почищена была часть тоже достаточно быстрая, с быстрыми а, трамплинами и Например, у нас возникли проблемы именно поэтому. Мы заходили на трамплин практически на максимальной скорости по траектории, которая была прописана в стенограмме, но снег, который ну, абсолютно не был почищен. То есть снег, образно говоря, в пол колеса лежал на дороге, что-то там овощи поездили, пока они расставлялись зрители по каким-то местам и получилось, что нас начало этот снег затягивать, автомобиль начало вращать там Артур пытался его стабилизировать колеса что-то зацепились, автомобиль переставило, в общем получается, что мы на хорошем таком ходу, это достаточно неприятное ощущение, могу вам сказать мы заходим на трамплин уже боком мы выпрыгиваем не прямо как хотелось бы, а тупо боком то есть был вариант однозначно приземлиться, поймать упор и автомобиль бы начал вращаться там, за трамплином, а достаточное количество раз, потому что ну, Скорость, повторюсь, была хорошая Вот, тем не менее, там а, Он приземлился, тут жопой в сугроб Мы там остановились, снег вокруг Ничего не понятно, вот, при этом Артур еще объезжал каких-то зрителей э, В момент, когда начался Убор, и к сожалению, зрители стояли э, на этом трамплине и, к большому сожалению, даже вот этот вот наш вылет их не смутил и не заставил задуматься, что это место потенциально опасно. К сожалению, потому что в этом же месте у Максима Белякова были проблемы, его еще до трамплина, видимо, выставило э, автомобиль тоже поймал упор, к сожалению, начал вращаться и уже на трамплин он, кувыркаясь через крышу, образно говоря, приехал и задел двух зрителей, то есть он попал таким образом в толпу зрителей, двух задел, к сожалению, в тяжелом состоянии их там увезли а, с места и а, именно поэтому Повторно мы этот доп не ехали, потому что скорая уехала к зрителям и к моменту повторного прохода на старте скорой не было. Ну а по требованиям безопасности доп нельзя запускать, если на старте нет скорой. Вообще я не помню ни одной Карелии без каких-либо проблем в плане зрителей. Постоянно либо кого-то заденут, либо кому-то камень в голову прилетит, если про летние гонки говорить. С одной стороны, конечно, это связано с тем, что нет культуры болельщика. И алкоголь часто фигурирует, и зрители не знают, где стоять, не понимают, где безопасно, где небезопасно. Очень многие прямо лежат на трассе, там, либо стоят в непосредственной близости, они хотят, там, я не знаю, сделать зрелищный кадр, или как во времена группы «Б» потрогать автомобиль, который мимо них проезжает. Но все-таки хочется напомнить, что обеспечение безопасности на гонке Лежит на организаторах И у них в бюджет заложены Все расходы связанные с этим Насколько я знаю, потому что Общаясь с федерацией на тему А почему, например, у нас нет Шейкдауна В чемпионате России Либо почему у нас нет пауэр стейджа Потому что все эти вещи, естественно Увеличили бы зрелищность, добавили бы интереса проводящим, ну, гонкам, которые проходят у нас, да, но организаторы и федерация достаточно четко отвечают, что это еще потребует дополнительного бюджета, которого и так организаторам не хватает, потому что дополнительно нужно просчитывать зоны вылета потенциальные, ставить туда каких-то чоповцев либо маршалов, это все дополнительные расходы. Но, в, <end> в общем-то, могу сказать, что организаторы по идее должны работать. У них на самом деле в регламенте прямо черным по белому написано, вот я открываю регламент Рали карелия и тут даже жирным шрифтом почему-то выделено. Организатор соревнований несет ответственность за выполнение требований спортивного кодекса РАФ за своевременное проведение соревнований согласно календарю за обеспечение безопасности участников, судей и зрителей во время проведения мероприятия. Ну и дальше там про ковид идет. Поэтому, собственно, жирно выделено. Но, тем не менее... Организаторы-то они заранее должны работать со зрителями, еще задолго до гонки, по крайней мере, если мы говорим про местных жителей, да, а, они должны предупреждать население по радио, по средствам массовой информации, телевидения, буклеты, плакаты какие-то. А, Говорить, что будут гонки, рассказывать, где можно безопасно посмотреть, где можно стоять, где нельзя, что нельзя спиной к автомобилю поворачиваться спортивному и так далее и тому подобное. В этом плане, опять же, не, чтобы не выглядело как реклама, но уральские организаторы гораздо более ответственны в этом вопросе, просто потому что они, они больше боятся попасть в какую-то неприятную ситуацию, потому что они понимают, что если, не дай бог, что-то случится, отвечать будут они. Как при этом с таким количеством каких-то ДТП Ольга Николаевна отскакивает в Карелии, я не знаю. Но, как бы, повторюсь, почему-то чувство страха организаторов не стимулирует к тому, чтобы делать а, гонки безопасными. Отдельно хочется сказать про работу нулевых экипажей. Я повторюсь, опять же, я об этом уже говорил. В моем понимании нет задачи у нулевых экипажей бесплатно прохватить по трассе. У них есть конкретная задача на гонку. Они едут чтобы, ну, перед каналом чтобы убедиться, что спортсмены могут безопасно двигаться по трассе, что нет потенциально опасных мест скопления зрителей. А, то есть, ну к Жидкову, кстати, к вечному нулю в Карелии, да, который непонятно почему, из года в год ездит, хотя попадает в какие-то неприятные ситуации. Вот тут к нему претензий меньше, потому что он один из последних нулей. И хотя, кстати, большая загадка, как он оказался в середине боевого канала. На этой гонке реально мне сказали, что в какой-то момент он ехал в середине боевого канала. Не знаю, но, видимо, он куда-то залип или ремонтировался, потом, видимо, реанимировал автомобиль и решил продолжить движение, несмотря на то, что уже боевой канал поехал, и, собственно это, опять же, в нарушении всех правил, но это только со слов, тут у меня фактической информации нет. Тем не менее, а перед ним едут нули, половина нулей, кстати, ехала на гражданских шинах, поэтому я боялся, что мы нулей уже потеряем на непочищенных дорогах, где-то на первых допах и ноли ну же едут, то есть нормальная практика ноль должен подъехать к месту потенциальному, где опасно стоят зрители там у него должен быть мегафон он должен предупредить зрителей попросить их разойтись, вплоть до остановки если они не расходятся, на чемпионате мира эм, Обычная ситуация, когда сначала проехали нули, попросили зрителей разойтись. Да? Зрители, если продолжают опасно стоять, прилетает вертолет. По громкой связи говорит: уважаемые зрители, если вы сейчас там не отойдете за ленты, образно говоря, да, ну на чемпионате мира, понятно, одна из проблем это сильно много зрителей. Вот. И с вертолета говорят, что если, друзья мои вы сейчас не разойдетесь и не встанете в безопасное место, то просто мы отменим доп. И вы, по сути, тут зря тусили несколько часов в ожидании автомобиля. А, и все. И нормальная тема. Доп отменят, и зрители просто уныло попредут на следующий доп. В надежде, что там, собственно, доп не остановит. И именно так обеспечивается безопасность. То есть, эта задача нулей. Ну, почему-то нет. Почему-то нет. А Зрители стояли, естественно, везде, где можно убраться. Особенно радовали толпы зрителей снаружи на торможении после длинных прямих, прямых. Там характерный заезд на мост есть. Там снаружи куча зрителей была. Зрители стоят на трамплинах, за трамплинами. Там, где автомобиль непонятно как приземлиться и что с ним будет. А, лезут на трассу. В попытках какую-то красивую... Стоят спиной, вот они вот, спиной с ладошкой, да, там, чтобы, видимо, автомобиль пронесся и на ладошке друг сфотографировал, что он его держит. Дим Димыч, небезызвестный вам уже по моим подкастам, который позиционирует себя как профессиональный овощ и болельщик, тоже не теряет надежды прокатиться на капоте раллиного автомобиля, потому что опять тут а, уже и фото, и он-борды были, где Дим Димыч очень оптимистично стоит, приветствуя участников соревнований. А, следующий немаловажный вопрос, это ответственность и последствия для экипажа. Вот, Соответственно, у нас есть ситуация, где Максим Белюков а, снес двух зрителей, да, и нет подтвержденной информации, что в итоге с ними, потому что разная информация была, было тяжелое состояние, потом информация разнилась, просто нет подтвержденной, поэтому я не буду озвучивать, что в итоге, но в любом случае надо понимать, кто дальше и за что несет ответственность. В моем понимании, как вы уже поняли, тавтологию, простите за тавтологию, а организатор не обеспечил э, безопасность. То есть зрители стояли там, где они не должны были. да, Не было маршала, не было лент и так далее. Но в России в очередной раз мы убеждаемся, что всегда виноват экипаж. Я не знаю, как закончится история для Максима. И для меня, кстати, вот э, большой вопрос и весьма странное решение экипажа стартовать во второй день. После того, как они в первый попали вот в эту неприятную ситуацию, они продолжили второй день, как, бы, как будто ничего не случилось. Не знаю, я не был в этой ситуации, не хочу ее на себя примерять, не знаю, как бы я или мой пилот реагировали на такое, но, скорее всего, после такого продолжать гонку, наверное, по меньшей мере, странно. Тем не менее, это личное решение каждого. Мне тут... Хочется только отметить, что вот даже в регламенте а, написано, что за все это несут ответственность организаторы. Но практика, к сожалению, показывает, что до последнего будут пытаться либо просто замять, либо сделать виноватым экипаж. Ну тут опять же буду держать вас в курсе событий, посмотрим, а, чем дело кончится. Кроме организации, сильно, к сожалению, испортило впечатление о гонке поведение некоторых участников, которые проявили неуважение к соперникам. А, тут я поясню. А, речь идет про а, ситуацию, когда из-за постоянных а, каких-то заминок и отложенных стартов а, мы вышли за пределы тайминга а, по времени. По допам и собственно канал потихонечку прохождения последних двух допов ну в частности заключительного допа начал смещаться а, там в сумерке ну, для хвоста канала вообще наверное в темное время суток но критично это было для головки а, полного привода который изначально по таймингу планировал успеть засветло и очень многие участники и спортсмены а, с собой Дополнительный свет не взяли Вообще с дополнительным светом очень интересная ситуация в Карелии Каждый год там э -э, в конечном итоге разрешают Допустим в первый день между повторными прохождениями по двум допам э Ставить дополнительный свет Чтобы механики могли его поставить после зоны заправки Это происходит каждый год Но почему-то каждый год э -э это решение принимается в последний момент на КСК. Хотя, мне кажется, просто можно прописать это в регламенте как базовую вещь, потому что ну, достаточно очевидно, учитывая э, количество различных эксцессов и сдвижение по таймингу в Карелии, в общем-то, э, то есть я к тому, что организаторы опять же могли э, своими действиями позволить избежать этой неприятной ситуации в которую, безусловно, экипажи и спортсмены попали по своей вине и по своей глупости. Я имею в виду, что если бы организаторы разрешили и во второй день после заправки всем желающим позволить ставить дополнительный свет, то было бы гораздо меньше проблем и претензий. А тут получилась ситуация, что многие экипажи, понадеявшись, что успеют проскочить, не взяли с собой дополнительный свет Люстру И можно было ну, не крепить ее к автомобилю А закрепить ее в багажнике например да, Чтобы она не мешала, не давала сопротивление там, Риск повредить и так далее Но если возникнет такая ситуация Это нормальная практика Ты берешь на всякий случай Что вдруг тайминг сместится И тогда ты достаешь люстру и прикручиваешь Потому что нет разрешения поставить ее извне механиком, да? То есть ты можешь только использовать люстру, если она у тебя с собой, с сервиса на борту автомобиля. А мы, я не скажу, что это была ошибка, потому что в конечном итоге мы особо и не жаловались на свет, даже учитывая, что мы ушли в сумерки на Шкоде, на Эво, очень хороший дальний свет, нам, в принципе, его хватило. Но по дороге на заключительный доп, мы, к сожалению, видели какое-то количество представителей команд, механиков Или просто откровенно люстр, лежащих на обочине Которые как бы ждали свой экипаж ну, Практика выглядит, как ты просто нашел, скажем так, люстру, дополнительный свет на перегоне То есть это не считается таким прямо помощью которая на самом деле естественно запрещена и вплоть до исключения посторонняя помощь на трассе но вот ты ехал и нашел в кустах именно свою люстру которую там тебе заботливо оставили механики и в данном случае мне кажется что экипажи которые э, таким образом нарушают правила это некое неуважение к соперникам потому что ты как бы Предполагаешь, что ты, ну, почему-то умнее Или можешь себе позволить действовать не в рамках правил По которым проходит гонка а, Поэтому, ну, опять же, каждый для себя решает Ну, вот почему-то нам это, ну, мне Немножко резануло впечатление о гонке В целом позитивное, которое было а, Поэтому вот поименный список нарушителей, друзья Нет, конечно же, нет, каждый за себя знает и я надеюсь что впредь просто такой ситуации не будет возникать потому что организаторы заранее просто пропишут в регламенте возможность потенциальной установки дополнительного света на случай вот таких форс-мажоров а еще значит могу рассказать про Эмоциональный рассказ Алексея Ударцева, это фотограф наш, ну как наша, который, фотографии его вы могли видеть уже у меня в инстаграм, он уже нас фоткал с Артуром, фотограф из Екатеринбурга, один из лучших на Урале и в общем-то выглядит так, что один из лучших в России. Потому что, ну, если смотреть фотографии, которые получаются на выходе после каждой гонки Фотографии действительно крутые Вы могли в этом убедиться, если смотрите мой инстаграм И вот он тоже достаточно эмоционально рассказывал о своем опыте Он очень давно не был в Карелии После того, как и я, большого перерыва Приехал вновь на эту гонку поработать, пофотографировать И вот он рассказывал, как он поехал на доп Заранее, там, за какое-то количество времени до нулей приехал на точку. Ну, фотографы профессионально, они ездят. Как мы ездим, ознакомление. Они тоже ездят по допам, намечают себе а, точки съемки. Вот. И он приехал на одну из них. Там, ну, видимо, какая-то жирная точка, яркое место. Поэтому там было какое-то количество еще и зрительских автомобилей, которые заканчивали ну закапываться, скажем так, потому что зимой а, Болельщики приезжают заранее, там, откапывают себе в сугробах место для автомобилей, прячут их туда, чтобы не мешать, естественно, на дороге не оставаться. Вот, соответственно, он там, находится в некой очереди из автомобилей, которые вот продолжают э, прятаться с дороги. Э, видимо, скоро должны пойти нули, потому что по по появляется некий автомобиль организаторов. Э, ну, предполагаем, что это организаторы, как Алексей говорит, по поведению, я бы предположил, что это какой-то представитель, либо там комиссар по безопасности, по маршруту. Ну, в общем, кто-то, кто имеет возможность, э, к сожалению, в собственном понимании, э, имеет право кричать на повышенных тонах, потому что достаточно быстро, собственно, из автомобиля вылезло несколько человек и начали орать на этих болельщиков, что немедленно убирайте тачки. Скоро пойдут нули и так далее В принципе, грамотно, да, правильно, да Подошел Леха Который, ну Тоже, собственно, на него Эта волна негодования захлестнулась И он Попытался объяснить, что он, собственно, профессиональный фотограф, аккредитованный. У него есть жилетка, у него есть там наклейка, бэджик. Он прекрасно понимает э, тайминг, он прекрасно понимает, через сколько по трассе пойдут нули. И, естественно, до этого времени он, собственно, свой автомобиль тоже уберет. Вот, вот на что один из, собственно, там организаторов, в кавычках будем их называть, да, выхватил у него наклейку прессы, там, то ли смял ее, то ли разорвал. Ну, короче... И Леха был в полном шоке, <смех> потому что его ни за что, ни про что, в общем-то, обругали. Показали, кто здесь хозяин, по всей видимости. И вот как раз-таки ситуация, когда у нас организаторы немножечко не там и немножечко не то делают, если говорить про безопасность. Потому что здесь профессиональный фотограф, который четко понимает правила игры, Который делает в том числе Все для развития этой дисциплины Потому что красивые фотки В конечном итоге они нужны организаторам Они нужны и Экипажам естественно И при этом Отбивать вот так вот у него желание куда-либо приезжать, потому что, ну, я помню, он рассказывал, какие у него положительные тоже впечатления были от борды, потому что организаторы борды, а, они выходили на диалог, они говорили, да, мы знаем, у нас есть какие-то грехи, но давайте вместе обсуждать, как мы можем улучшить гонку, в том числе для представителей медиа для фотографов, давайте обсуждать, может быть мы можем найти там снегоходчиков, которые будут увозить вас на точку съемки или что-то такое, ну то есть какой-то диалог с целью сделать все лучше, а тут как бы вот такой синдром Наполеона, какой-то синдром власти, приехали, всех обругали, в общем, и испортили всем впечатление, и не сказать, что улучшили безопасность в конечном итоге, просто типа, попытались показать, насколько им Неважно мнение кого-то другого Но, тем не менее, в общем Ситуация вот тоже имела место Я надеюсь, она не отобьет желание у Алексея Ездить на другие этапы И в том числе в Карелию, потому что там еще планируется Несколько этапов Кубка и Чемпионата а, Кстати, его фоточки, как и многие другие Вы могли уже увидеть С логотипом промоутера Я начинал вам говорить о том Что начинается движуха По поводу вот, промоутерства Которая постоянно натыкается на это непонимание и камни э, разбивается каких-то фейлов организаторских и ну, вообще вот, всего вот этого мерзкого, после чего опускаются руки, но тем не менее, э, собственно, дело продолжается и я надеюсь, что с каждой гонкой промоутер будет набирать силу, авторитет и делать все более круто и качественно. Если еще говорить про эпичные эпизоды на этой гонке, это, конечно же, вылет Михаила Алексеева на перегоне. Он выступал на НФРе, как раз таки вот в этой моносерии, которую я восхвалял в прошлом подкасте. Но тут сначала, короче, пошли фоточки на перегоне. Автомобиль далеко куда-то с дороги уфигачил на прямых колесах такой след в свежевыпавшем снеге. И он, собственно, заканчивается где-то там далеко на обочине. То есть непонятно, что, как, почему на перегоне. В итоге выяснилось, что на пятой передаче у него заклинила коробка передачи, Вот как он шел на пятой. По-моему, даже обгонял кого-то. Вот так он и покинул, собственно, дорогу. Потому что карабас заклинила и, собственно, там... Удалось, видимо, куда-то просто направить автомобиль. Ну, и хорошо, что так все закончилось просто с ходом, да, с дороги. Потому что хорошо, что встречки никакой не было. Там мог же какой-то грузовик, я не знаю, фура ехать. Кстати, про фуры. А, тоже на ознакомлении тут пыталась одна фура нас смять. Причем даже а, во многом более жестко было, чем у нас с войском, Потому что мы выехали с одного из допов а, на дорогу, ну, перегон. Дорога, которая активно используется, в том числе, там, лесовозами, грузовым транспортом, видимо. И мы очень медленно ехали, мы ехали порядка 40 км в час, потому что мы только после допа, и мы что-то обсуждали, какие-то места характерные, так, вот. И в закрытом повороте, последний момент, мы видим, что навстречу нам, ну, очень быстро несется то ли автовоз, то ли вот э, для дерева лесовоз, но пустой. Ну, короче, некая фура с прицепом, с длинным. Она увидела нас, начала тормозить У нее заносит прицеп Его начинает складывать Ну и собственно если бы все шло как шло То нас бы просто этим прицепом Слезало просто с дороги Артур там пытается уже куда-то Смотрит куда с дороги уехать в снег Максимально начинает Уходить, вот, чувак к счастью, опять же, нашему Прекращает торможение, он отпустил педаль тормоза Там как-то выровнял этот прицеп Короче, предотвратил его занос Но так бы нас просто снесло, и мне кажется, он бы даже не стал останавливаться Он бы поехал дальше просто, не заметил Вот, тем не менее, короче Потом мы ехали на минусе И вот по поводу ознакомления Если говорить, то мы, мне кажется После ознакомления были эмоционально Опустошены и уставшие не потому, что мы устали писать и проверять стенограмму, а потому что мы боялись постоянно каких-нибудь лесовозов и автомобилей, которые там будут высаживать. Потому что местные тоже ездят достаточно так дерзковато, если говорить про всю эту трехмерность, трамплины, короче, местами очень сыкотно а, писать Карелию. Если говорить про нас, то основные задачи с Артуром и установки тренера, напоминает это Василий Грязин, с которым мы в прошлом году стали чемпионами России, мы выполнили. Проехали всю дистанцию гонки на автомобиле без зипа. К сожалению, весь зип, включая тупо запасные бампера даже, которые являются по сути расходным материалом, застряли где-то на границе. Ну и, собственно, мы проехали всю дистанцию, не повредили автомобиль, постепенно разгонялись. За крайние два допа вообще не стыдно. Прям с удовольствием мы промчали второй раз лумивару и заключительный доп гонки. Стыдно немножко, что мы отпускали на трамплине оба раза. Хотя планировали не отпускать, но Артур говорит, что у него там личные свои счеты с этим трамплином. И в последний момент все-таки побеждает Воспоминания об этом трамплине, когда он на нем не очень удачно прыгал. Тем не менее, вот под финиш гонки мы мчали прямо очень хорошо, потому что чувствовалось, что от допа к допу Артур э находит общий язык с этим автомобилем, начинает ему доверять, потому что машина сильно отличается от Форда, шкода, она более резкая такая. Ну, в общем, во многих вопросах принципиально другой автомобиль. Интересная у нас была ситуация по шинам. В первый день мы приняли решение ехать на Асиметрике, причем мы практически единственные поехали на Асиметрике. Как я уже начал говорить, это было связано с тем, что на Асиметрике Артур более комфортно себя чувствовал. И была информация от экипажей разведчиков, скажем так, ну, в нашем случае это в том числе Алексей Ударцев был, вот фотограф, который заранее поехал на, на спецучастки. Один доп был почти полностью почищен, другой там частично. В общем, мы решили, что... Ну, а по почищенному вроде как лучше на асимметрике ехать. И, соответственно, решили, что даже если мы проиграем узкой елочки. То немного но при этом если пилот будет более комфортно ехать ночные спецучастки это в общем-то э, не очень плохо вот во второй же день мы как и все э, сели э, поехали на узких шинах на елке причем мы боялись потому что э, ну в последний момент мы заказывали э, шины и там, спасибо диме воронову что они оперативно зашиповали но визуально они очень глубоко посадили шип Понятно, что они подстраховались, потому что к финишу гонки, образно говоря, есть требования по выступанию шипа. Понятно, что он в итоге будет вылезать из покрышки, но непонятно насколько. И там есть допуски. И по идее, сильно он выступать не должен. Вот, чтобы этого не случилось, его изначально очень низко в покрышку сажают. Но вот сравнивали с Мишленом, с тем же, да, с Б.ушным. Который у нас был на тестах Ну и Илюхи он нам его давал На 2 мм выше там на мешление торчит шип чем у, у нас. То есть и там, и там 4,5 миллиметра ну, рабочая часть шипа, но выступать он может абсолютно на разные величины. И это, к слову, еще один вопрос к организаторам. Мы ехали первый этап чемпионата страны, где собираются лучшие спортсмены, которые должны в равных условиях выяснить, кто из них лучший. И за всю гонку чемпионата страны не было ни одной маркировки шин. А мы говорим про зимнюю гонку, где вопрос шин очень актуален. Потому что, повторюсь, шины можно зашиповать по-разному. Шипы могут торчать по-разному. И можно сделать себе шины, которые будут заведомо нарушать регламент по выступающей части. Но на них будет лютый держак, потому что там тупо больше шипа торчит из покрышки. И вот при этом, при всем, ни одной маркировки шин. У тебя не посчитано ни количество колес, у тебя нет контроля, какие у тебя колеса. То есть можно было вообще на 8 мм вы, выпустить шип, мне кажется, промчать гонку, никто бы тебе ничего слова не сказал. Ни не проверяли ни экипировку. Ни, в общем, ничего не проверяли. Я, естественно, не говорю про то, что тут должны быть какие-то пробы, топлива или весы, там, боже упасину, какие-то элементарные вещи, да? нас ну, маркировка шины вообще прописана была в дорожной книге. Было написано, где должны эти зоны быть, где знаки стоят. Ничего абсолютно не было, к сожалению. Вот это, к сожалению, кстати, тоже э, вносит свои коррективы, и это расслабляет пилотов. Э, и многие экипажи после этого позволяют себе, наверное, э, пренебрегать правилами и играть нечестно. Там, находить люстры и запасные колеса и так далее и тому подобное. В общем, в этом вопросе, конечно, удивительно Тем не менее, нам на елочке второй день понравился Особенно, если говорить про почищенные допы Достаточно быстро шип вылез был, был лайфхак, кстати, по дороге из сервиса на первый доп Побольше надо накачать в шины, чтобы давление немножечко этот шип вытащило И потом уже на первом допе он накачательно выйдет, станет. В общем, претензии с ЙоКХ мы снимаем Наши опасения были неверны Шина отработала отлично И промчали второй день Мы на елочке с удовольствием И Артур, в общем-то, подстроился под у... Потому что, ну, машина ведет себя По-разному, на симметрике, на елке И, в общем, Артур в конце, в общем-то, разобрался, как э, на елке можно быстро ехать. Если говорить про второй день, кстати, были тоже очень интересные ситуации, когда вот тупо пол допа была не почищена. Потом выяснилось, что это, скорее всего, вообще не организаторы чистили доп первую половину, а э, владельцы там карьер возле допа налево уходит потом дорога. И вот ровно до этого поворота налево было почищено Соответственно, предположили, что просто ребята, которые в карьере работают для своих грузовиков, почистили. А организатор, ну, он даже не заморачивался по, -по почистку. А ситу... Ну, ощущения такие, прямо скажем, интересные, когда ты едешь по почищенной широкой дороге, наваливаешь, и в следующем повороте ты обнаруживаешь, что просто, ну, как будто техника чистила и испарилась, грейдеры, да. У тебя там опять в пол колеса снег, и ну, начинаются определенные проблемы Прямо скажем Так, э, по Карелии в общем-то все Зимой еще планируется Якима и думаю Соберется интересный туда состав э, Еще не знаю Помчим ли мы Но я бы с удовольствием конечно вернулся в зимнюю Карелию Несмотря ни на что Потому что повторюсь Дороги там классные Ближайшие этапы Кубка России Пройдут на Урале. Это будет Азбест там будет ледовый спецучасток Алешкин пруд. На лед... асбесте, короче, появился большой пруд. И там Сережа Ременник... Построил очень хороший ледовый автодром Они там на Мазда гоняют Mazda mx 5 Кап У них там и тренерская вся арендная работа происходит Там несколько трасс Абсолютно большой, крутой Ну потому что позволяет площади, позволяет техника В общем там очень крутая локация И вот в этой локации они нарезали Ледовый спецучасток Назвали его Алешкин пруд Очевидно это в честь Алексея Игнатова Естественно который является там сейчас Главным куратором этой гоночной а, Серии проекта mx 5 Кап вот. И, собственно, в «Азбесте» будет а, ледовый спецучасток. Давно их не было. Какое-то количество лет назад был ледовый спецучасток прямо в Екатеринбурге. А, можно было там выезжать на лед. И мы ездили из «Азбезда». Был очень длинный перегон. Назад был. Туда можно было, по-моему, на прицепах. Назад можно было, нужно было ехать своим ходом. Что-то такое. Вот. И ралли «Малахит» тоже... Будет одна из моих любимых гонок Я вам напоминаю, это домашняя гонка Которая проходит в окрестностях Кыштыма И там тоже будет ледовая секция Ее тоже очень давно не было Но в этот раз она будет проходить В самом грязном городе планеты Карабаше И, короче, всем, кто не был Такой антураж и еще одна Причина, чтобы поехать Эту гонку, потому что, мне кажется, будет очень Атмосферно И, в общем-то, всех приглашаю на обе гонки я пока свободен как штурман, и кстати на обе гонки я предлагаю в аренду Citroen C2, который приобрел для школы, за весьма вменяемые деньги кстати, в общем если никого не будет, может сам сяду газну, появился спортивный автомобиль у нас в школе, про школу подробнее расскажу в следующем выпуске, там какие программы, какие автомобили появились, вот один из них под спортивную программу это Citroen C2, не c2 r2 не супер мощная версия такой слабенький но надежный автомобиль отличная возможность там сделать себе какие-то тесты тренировочный выезд в качестве первого шага в автоспорт в общем мне кажется идеальный вариант короче если кому интересно пишите в личку расскажу так, это все, что касательно наших приключений. Немножечко, конечно, нужно рассказать про Коляна, потому что мы долго ждали, был там тоже э, информационный вакуум некий. Гадали все, потому что начал он гонять и тесты на полы и так далее. В общем, в итоге Колян показал долгожданную расцветку своего пола, записал долгожданное видео, которое от него все просили. Он обещал записать видео, в котором расскажет там какие-то нюансы про планы, нас на этот год ответит на вопросы многочисленные, в общем, записал он долгожданное видео выложил на своем телеграм-канале там в том, ну, объяснил он ситуацию по поводу Hyundai почему Пола, с кем поедет следующий год, в какой команде вот, прозвучала очень интересная информация, что там в рамках набора опыта будем пробовать работать с различными пилотами и штурманами Поэтому, видимо, поиск не окончен. Но, в общем, очень интересная концепция по медийке там. Я немножко волновался, потому что, ну, и как и все российские болельщики, потому что в какой-то момент выглядело, что... Не будет должного внимания уделяться российским болельщикам Хотя, мне кажется, это неправильно Потому что все-таки мы говорим о российском пилоте И мы с Коляном когда ездили, нам всегда было приятно видеть там, Тех же парней из Russian Rally Fans Которые приезжали за границу на этапы чемпионата мира за нас болеть И все помните изобилие российских флагов Когда мы затащили гоночку в этап чемпионата мира в Финляндии и была некая вот пауза, там закрыли по-моему даже группу ВКонтакте Николая Грязина, но вот тут вот Коля рассказал, что немножечко изменилась концепция, акцент будет больше на Инстаграм, в Фейсбуке больше акцент будет на иностранных болельщиков, а вот для российских болельщиков появились новые опции, достаточно крутые на самом деле. Ну, во-первых, появилась говорящая голова, просто теперь это Колян, собственно, сам рассказывает какие-то вещи. Мне кажется, это очень круто. Очень долго мы пытались в свое время с нашей медийной командой вытащить Коляна на первый план, чтобы он что-то рассказывал, а не я. Но он всегда был поглощен там, именно гоночным процессом. И тут, видимо, он решился и, в общем-то, прикольно у него получается. В общем, он рассказывает о каких-то интересных вещах, как прошло ознакомление и так далее. И еще появились технические видео, потому что очень много вопросов, в том числе по новой машине, по полу. И очень многие, кстати, скучали по формату в гостях у Стаса. И вот теперь можно сказать, что на смену этому проекту пришел проектом в гостях у Коли или в гостях у Урча, потому что вместе с нашим инженером, ну, с Кольным инженером, с Урчем а, Коля снимает короткие видосы, где рассказывает как раз таки про пола, про шину он рассказывал в общем подпи подпишитесь на на инстаграм если вы этого еще не сделали и ссылка, естественно, на него есть в описании в шоу-нотах Подпишитесь Там, кроме того, что вы первыми будете смотреть все эти прикольные видосы Там еще э, уникальные, на самом деле, опция Которой раньше не было даже у нас Ответы на вопросы непосредственно Колян Отвечает на вопросы любой желающий может задать вопрос в телеге и Колян на него ответит по мере возможностей, В общем, это прямой доступ к Николаю Грязи, но мне кажется очень крутой момент интерактива. Я не знаю хватит ли у Коляна запала и времени, потому что понятно, что очень сложно совмещать выступление в чемпионате мира большую я надеюсь тестовую работу которая будет в этом году проводиться с новым автомобилем и еще и взаимодействие с аудиторией с болельщиками но тем не менее пока такая опция есть обязательно пользуйтесь колян там с удовольствием отвечает на все интересные вопросы а, ну и кроме этого Всем достаточно очевидно, что Колян вроде как получил поддержку Red Bull, потому что у него появилось много экипировки, у него на шлеме появилось изображение быков, и это тоже очень здорово, не зря мы два года там пытались до них достучаться, выбивая этот контракт, и я, конечно, очень рад, что наконец-таки Red Bull подписали э, Коляна, и он, собственно, должен тоже стать атлетом Red Bull, получить этот крутой статус, и... В российских атлетах Red Bull появится еще одна восходящая звезда Если говорить про Монте, кстати, друзья, прошел первый этап чемпионата мира, ралли Монте-Карло И Колян там отлично промчал, он финишировал Напоминаю, что это одна из самых сложных гонок И сам факт финиша уже на ней крутой Он финишировал с пятым результатом в своей группе, двенадцатым в абсолюте И это при двух проколах и там были вопросы, почему он не в RC2 Просто эту гонку он не поставил для зачетной, так сказать вот. Поэтому его надо было мониторить в RC2 категории вот. И там он финишировал пятым У него была очень крутая тактика на гонку На самом деле постепенно тоже разгонялся, щупал, смотрел, а ускорялся И Были некие эксперименты с шинами и в итоге это увенчалось Такой очень плотной атакой В финальный день Было приятно смотреть на результаты Они всегда были в топе И Колян в итоге даже затащил Пауэр стейдж Это было, конечно, вообще Очень такое значимое, крутое Событие В общем-то ну, как я и говорил, тачка явно подходит Коляну больше, и я уверен, что он еще нас порадует э, результатами в этом году. Тем более, если сейчас возрастет э, тестовый объем, и Колян прям вкатится, то я думаю, что наведет он шороху в этом году. А, к слову, эту гонку тоже ехал Оливер, один из... ну... По многим причинам главных конкурентов Коляна, да, во-первых, потому что он вроде как занял его место, хотя не его место, он просто сменил, собственно, после того, как Колян ушел из Hyundai, Оливер там появился в этой команде, вот, и он примерно с тем же опытом а, в чемпионате мира едет те же гонки, поэтому всегда интересно с ним сравниваться, вот. Оливер сошел на PowerStage, причем он всем рассказал там, в своих соцсетях, что он вылетел в канаву, и, к сожалению, не было зрителей, чтобы вернуть его на трассу, и вот типа такой обильный исход. Но достаточно быстро появилась альтернативная версия, в том числе Колян вот, удивился, потому что он мимо него проезжал, тачка была визуально целая, она просто стояла на обочине, но не в канаве, она просто стояла, чтобы не мешать проезду э, на трассе спецучастка вот и появилась сразу версия что просто э, таким сходом э, оливер э, позволил себе избежать э, постфинишной э, техинспекции, потому что возможно на его автомобиле были какие-то новые узлы, агрегаты, которые еще не амологированы на которых нельзя было ехать. Вот, и чтобы не было, собственно, результативного финиша, за которым бы последовал э, осмотр автомобиля, э, просто команда дала задачу, ну, команда дала команду э, Оливеру сойти чтобы у него был сход. вот а если говорить про r5 автомобили миккельсон выиграл вообще за явным преимуществом там больше двух минут по моему у него от других спортсменов выступающих на этой категории автомобилей если говорить про итоги в общем то это h.e. эванс и Neville. Невиль, к слову, тоже сменил штурмана, причем внезапно. У него был очень крутой штурман, мы с ним общались, прикольный парень Николас гильцов Николас, Никола. Вот и там тоже была какая-то история, где было много разных версий. Там Николас писал, что он вообще из соцсетей узнал про то, что он больше не штурман. Невиль рассказывал, что они там не, не договорились по поводу зарплаты, потому что там Николас хотел фиксированную какую-то ставку, а Тери предлагал, ну так как Тери там, собственно, у него, ну, как и в нашем, в общем-то, случае, получается, что у команды контракт с пилотом, и там зарплатно, зарплату он получает, а штурман он оплачивает самого, подразумевая, собственного кармана, вот, и вроде как... У них была... Николай хотел фиксированную какую-то, как в прошлом, ставку там за месяц, за год, неважно. А Атери хотел на фоне многочисленных отмен этапов чемпионата мира и сокращения гонок и тестов перевести это все, ну... В систему, где он там Видимо получает за каждую гонку Образно говоря, ну короче, неважно, По поводу денег, они там как-то не договорились И Виль штурмана сменил Конечно, такая э, выглядит Как пагубное влияние команды Hyundai На штурманов, мне кажется Заговор а, Так, итоги гонки Я вам озвучил, могу озвучить э, Факты Факты про гонку, которые вышли На Rallyzone. тут, к сожалению Не будет блока про ралли-зону, потому что там часть новостей уже протухла, они достаточно давно были, и просто они будут вам неинтересны, либо неактуальны, ну там про отмену ралли Великобритании и так далее, в общем, все это вы можете почитать на телеграм-канале ралли-зон, ссылка тоже есть в шоу-нотах, и обязательно подпишитесь, потому что, ну, очень удобно узнавать всем первых, Новости узнавать первым, следить за гонками оперативно и так далее и тому подобное. Так, а, факты о ралли Монте-Карло. Это 50-я победа Себастьяна Ажье в чемпионате мира и 8-я с учетом этапа в ИРЦ в ралли Монте-Карло. Это является абсолютным рекордом. Toyota стала пятым производителем, с которым Ажье победил в ралли Монте-Карло. До этого он выигрывал с Peugeot, Volkswagen, Фордом и Citroёn. Это четвертая победа Тойоты в Монте-Карло после 1991, 1993 и 1998 годов. Первый в карьере подиум для Мартина э, Видоги, впервые стартовавшего с Тереневилем. Это, собственно, новый штурман его. Ну, вы его могли помнить, он выступал с нами вместе там в чемпионате Европы. Лучший результат второе место Эльфина Эванса в этой гонке И лучший результат в карьере у Такамото Кацуты, он приехал к шестым У Танака тут второй сход подряд а, Кстати, на этом месте поставили ретардер где он в прошлом году так эпично вылетел, зрелищно а, И первый в истории дубль Тойота в ралли Монте-Карло Так, а, ну что же Следующее после отмены Швеции будет Арктик Ралли Финланд в конце февраля в чемпионате мира. Там, естественно, Колян поедет. И я надеюсь, промчит очень хорошо, потому что зимние гонки ему нравятся. И есть возможность сейчас провести большой объем тестов, подобрать нужные настройки. Единственное, мы видим, что по датам, так как это конец февраля, пересекается гонка с Малахитом, но тут уж, друзья, придется выбирать мировым, куда поехать, или на Арктик Ралли, или на Ралли Малахит. Хотя, мне кажется, тут выбор даже не стоит, напоминаю, ледовый спецучасток в Карабаши. Так, ладно, друзья, пора заканчивать. Не теряю надежды записать выпуск с ответами на вопросы, которых вы задали очень много. Там подробнее расскажу и про школу, и как я занимаюсь со штурманами, про свою со штурманами, наверное, правильно, про свою тренерскую работу. Не забывайте выставлять оценки и писать отзывы в Apple Podcast, потому что только так мы сможем наш подкаст скромный вывести в топ. Кроме этого, можете в комментариях отписаться, что думаете по поводу ненормативной лексики, потому что мне иногда очень хочется ее ввести. Там какие-то ситуации, например, про организацию в Карелии Очень сложно просто без нее описывать Мне кажется, она добавит красок Но изначально в подкасте не было ненормативной лексики и это чуть сложнее с точки зрения монтажа Потому что придется запикивать Но вот иногда очень сложно сдерживаться Поэтому скажите вообще, как вы на это смотрите Будет она вам резать слух или нет а, Кстати, друзья, пришло письмо мне о монетизации канала с YouTube типа Поздравляем, теперь вы можете... Под подписать контракт с монетизацией естественно ткнул я галочку чтобы попробовать поэтому теперь вас наверняка будет раздражать какая-то постоянная реклама в видосах но друзья зато я явно обеспечил себя на всю жизнь вперед что последний раз когда я смотрел статистику у меня в положительном балансе уже было 0,005 рублей серьезные бабки между прочим первый раз по моему в истории я нет, уже было до этого Короче, дозаписываюсь Потому что я записал подкаст, уже начал все собирать И у Коляна в телеге Новая новость появилась Короче, фоточка Где он отметил наклейку Где написано нейтральный атлет Рядом с наклейкой From Russia With Love, которую вы видели одна из, Один из элементов оформления автомобиля И вообще концепция На которую сейчас Медика Опирается у Коляна Короче, пост заключается в том, что Коля рассказывает, что после первого или второго дня гонки им пришло письмо от ФИА вместе с ВАДА, где попросили, ну, антидопинговый комитет, где попросили налепить везде наклейки нейтральный атлет, потому что, соответственно, речь про российский экипаж, а Россия нынче в черном списке из-за Кипиша на Олимпиаде с допингом. Вот, Колян, собственно, пишет, хорошо, что не потребовали снимать флаги, но в случае нашей победы гимна России не будет, и, видимо, будут просить включать Катюшу. Ну, собственно, ситуация идиотичная, потому что всегда вот, когда политика или такие элементы... То есть ну, мы боялись, когда это дойдет до автомобильного спорта. Понятно, что в автомобильном спорте допинг и вопросы допинга не так актуальны, но, тем не менее... Я уже, помните, вспоминал в одном из подкастов, как Российскую Федерацию Легкой Атлетики, ну, как Федерация подставила своих всех спортсменов. И, в общем, не здорово, что и автоспорт теперь отдувается за то, что кто-то там наверху в Федерации принимает неправильные решения и, собственно... Все это печально, но я надеюсь, что на результатах это не отразится. А в общем-то, в случае, если Колян выиграет этап чемпионата или весь чемпионат, я думаю, мы не будем расстраиваться, если мы вместо гимна России будем слушать Катюшу или даже Моргенштерна. Спасибо, что нашли время дослушать этот выпуск до конца. Надеюсь, он был интересным. Услышимся, когда услышимся. Всем пока!